0: La empresa de tecnología en salud de Elon Musk, que se llama Neuralink, compartió apenas hace unos días, el 30 de noviembre, el miércoles pasado, actualizaciones de su tecnología de implantes cerebrales durante este evento que les digo, que básicamente fue un evento de reclutamiento que se llamó Show and Tell, que es como mostrar y contar y en donde incluso bueno les podría decir que Musk dijo que durante, durante este evento pues que planea en un momento determinado obtener o ponerse uno de estos implantes él mismo fíjense que Musk dijo que una de las aplicaciones de la compañía tendría como objetivo restaurar la visión incluso para las personas que nacieron ciegas y otra aplicación se centrará en lo que se llama la corteza motora Restaurando la, lo puso así más o menos él como funcionalidad de todo el cuerpo para las personas con sección de la médula espinal. Y dijo más o menos así entrecomillado estamos seguros de que no hay limitaciones físicas para restaurar la funcionalidad de todo el cuerpo. Neuralink podría comenzar a probar esta tecnología de la corteza motora en humanos en tan solo unos seis meses, según dijo Elon Musk. Acompáñenme a platicarles sobre este evento que me pareció realmente muy interesante y sobre todo muy trascendente para lo que tiene que ver con, con la medicina y bueno también como nosotros como, como humanidad desde el punto de vista de todo lo que se está aplicando de la inteligencia artificial y de cuál fue el motivo que realmente movió para que esto sucediera. Bienvenidos a Memoverso, un espacio que como ya les he platicado aquí, eh, refleja mi universo paralelo. Las cosas que quiero platicar con ustedes, que me interesan mucho, que no son obviamente de, de medicina estrictamente hablando, y menos de radiología, que tienen que ver con pues, lo que a mí me gusta leer, me gusta platicar, y bueno, que creo que de alguna manera pues, nos pueden impactar ¿sí? y, o interesar, simplemente como les digo de una manera muy casual, eh, aquí no voy a darles datos específicos ni cosas así como lo hago en el otro podcast que es eh, pues de revisión de artículos científicos, el de memorándum, así es que aquí vamos a estar relajados y vamos a platicar y pues bueno, empecemos. ¿De qué se trata esto de, de Neuralink? Fíjense que yo conocí eh, de este proyecto, pues hace ya varios años, creo que ya por el 2017. De hecho, yo puse una diapositiva en una de mis primeras pláticas que me pidieron para hablar sobre inteligencia artificial en radiología y en medicina. Y de hecho, yo ponía el, pues esa, esa primera dibujo, porque al final fue un dibujo primero eh, que puso Elon Musk de lo que quería hacer en humanos cuando apenas lo estaba haciendo en, en pequeñas ratitas. Entonces... Eh, les voy a platicar de, de este evento eh, que, como les digo, sucedió hace apenas unos días, eh, el miércoles por la noche, el último día de noviembre, y, y que bueno, es un evento que duró como tres horas y media, un poco más quizá. Obviamente no creo que vamos a estar aquí las tres horas y media, bueno, eso espero. Este. Pero vamos a. Voy a tratar de irles. Eh, pues resumiendo un poco qué fue pasando durante el evento. Y, y. bueno, pues ahí. algunas cosas que, pues que también he leído y que, que me informé después, que aprendí, en fin. Y cosas que pues que teníamos alguna, alguna información de que esto ya estaba, ya estaba sucediendo. ¿no? Bueno, pues primero eh, resulta que él sale, sale de negro eh, con la camiseta esta que es supongo que el de emblema de, de Neuralink, por lo que eh, ya se sabe. Y, y está en un lugar pues nada vistoso, ¿no? Es un lugar con una cortina negra, con unas medias rejas hacia, hacia atrás como un laboratorio de trabajo donde tienen los, los animales. Ya lo ha he hecho anteriormente en un par de, de exposiciones que ha tenido así. Okay. Y da la bienvenida a todos y se va directo al, directo al punto, no a lo que es esto del, del show and tell, que es algo así como mostrar y contar, enseñar y contar. Es básicamente eso. no Y abre con una diapositiva que dice... Aquí la estoy viendo, dice, Create a Generalized I.O. Plataform for the Brain. O sea, crear una plataforma generalizada de input-output para el cerebro. ¿Okay? Y después, eh, ahí, ahí viene su idea, empieza a platicar sobre la, la idea que tiene de que todo esto pues evidentemente pase en, para todo el cerebro. Es eh, lo que, por eso dice una plataforma generalizada de que, de que esté sucediendo para o que pueda identificar y trabajar con todo el cerebro, aunque evidentemente, pues a corto plazo lo que están haciendo es estudiar, analizar, activar, entender secciones específicas de, del cerebro. Fíjense que revisando y bueno conociendo algo de lo que ha hecho este tipo aparte de lo que es eh, bueno lo que la mayoría lo conocemos es por tesla de eso no conozco mucho pero la otra parte que sí me interesa mucho y que lo he seguido es con lo de spacex que es esta misión que ya hemos platicado un poco de ir ahorita después va a acompañar a esta nave que les voy a platicar después en otro podcast de artemisa que ya va a regresar en unos días aquí a la tierra después de su viaje de veintitantos días y, y bueno eh, él, él hizo esta eh, compañía, pues allá por el 17, supongo, por ahí cuando, cuando creo que, que salió. Y, y, y viendo varias entrevistas, y ahorita lo otra vez recapitula un poco en esto, es el hecho de que, de que él dice que evidentemente lo de la inteligencia artificial pues es algo que nos que ya está aquí, ¿sí? que nos va a sobrepasar. Y que como humanidad tenemos que encontrar una manera de, de interactuar con ella para que no nos gane, ¿ok? O sea, ¿cómo es que nosotros podemos eh, finalmente hacer convertirnos en esa parte? Él eh, no, no viene aquí, no en, no en este show, pero en otro. Él ha dicho que lo que él está tratando de desarrollar con esto, con Euralink, pues es una tercera capa cerebral. Se supone que la primera es todo lo que es el, pues el sistema límbico, que es lo, lo primitivo, vamos a decir así, de respuesta, de interacción de cualquier organismo con el medio ambiente. La segunda parte es lo que corresponde a la corteza cerebral y, bueno, esta tercera parte correspondería a esa integración entre eh, inteligencia artificial, eh, máquina, hombre. Y fíjense que, fíjense que, bueno, también hablando de esto, pues él dice, bueno, resulta que esto de meternos con, con las máquinas y de la inteligencia artificial, pues no es una cosa nueva. De hecho, él dice, nosotros prácticamente somos Cyberbox, ¿no? Que es como se nos se conoce a esa uh, mezcla, digamos, uh, humano-máquina. Dice, todos nosotros pues, lo utilizamos siempre nuestro laptop y no digo la laptop, el, el, el teléfono, ¿no? El teléfono celular es, es parte de nosotros y si ya no tenemos el teléfono celular con nosotros, es como que algo nos falta, ¿no? Este... Básicamente lo utilizamos para todo Pero uno de los problemas que, que tenemos Pues evidentemente es lo que se conoce Digamos en electrónica o en comunicación Como el ancho de banda ¿Qué tanto nosotros podemos interactuar Con nuestro teléfono inteligente? Eh, pues va a ser más o menos Está calculado unos 100, 200 bits Por, eh, por segundo Que es lo que nosotros podemos interactuar Y básicamente eso está ¿Cómo interactuamos con nuestro teléfono? Pues depende de la velocidad que le movemos a los dedos para escribir o lo que podamos platicar, pero no más de eso. 100 bits por segundo. Cuando una computadora puede transmitir eh, gigabits, incluso terabits, ¿ok? Eh, entonces, eh, por segundo, ¿no? Entonces, obviamente, pues no hay, no hay manera, por así decirlo, de competir. La otra cosa imagínense que la velocidad a la cual pues se transmiten los impulsos nerviosos que viajan a través de nuestras neuronas, ahorita vamos a hablar de neuronas a través de nuestro cuerpo, pues es algo así como de 100 metros por segundo, cuando pues acá prácticamente es a la velocidad de la luz a la que transmiten las computadoras, todavía no, pero ya hablamos en otro en otro podcast de lo que son las computadoras cuánticas y básicamente pues estamos llegando como a ese como a ese límite, ¿no? Entonces, aquí es donde entra lo que se llama en inglés el BCI, BCI, que es el Brain Computer Interface o interfase computadora cerebro, ¿no? Y entonces, el punto aquí es de que Neuralink, eh, ahorita les voy a platicar todo lo que es esto, lo que presentaron. Aquí pues interactúa con el cerebro a través de una conexión física. Y básicamente es que, digamos que lo puede poner así, puede. Leer lo que está pasando en el cerebro, puede escribirle al cerebro también, y entonces eh, todo esto finalmente es de lo que se trata Neuralink. Y fíjense que el razonamiento atrás de todo esto, y eso es lo que a mí me ha... Bueno, digo, lo sabes, pero cuando lo ves desde otro punto de vista que no es el médico, pues resulta que, pues ciertamente, ¿no? Toda la actividad del cerebro pues simple y sencillamente parecen ser solo impulsos eléctricos, ¿no? Entonces, de hecho, muestra él eh, un video eh, que pues, está está interesante de uno de los eh, monos que se llama Pager, eh, como, sí, como una, uno de esos para transmitir mensajes, Pager. Y, este, y él dice, bueno, este es, este es el, el video que les presenté hace 18 meses, donde este changuito, este macaco, porque finalmente es un macaco, está jugando al punk, ¿sí? Es esa donde tú tienes eh, en la pantalla y él está manda una pelotita y luego tiene estas eh, líneas como que tienes que pegar en la pelotita y luego la pelota rebotando y con la otra pelota con la otra línea del otro lado es como una raqueta que está jugando a los dos. Pero lo interesante es de que lo que hizo primero fue pues con un joystick, como lo hacemos nosotros, pero el que está presentando ahorita, bueno, que lo presentó hace 18 meses... Pues resulta que lo está haciendo simple y sencillamente de una manera telepática ¿ok? Entonces, eh, pues eso es eh, muy interesante Este macaco, Pager, pues, ya tiene un implante, ya tiene un Neuralink Ahorita les platico las características de este dispositivo Y él, él lo pone así como dicen, pues imagínate que es pequeñín o sea, dicho, El chango lo tiene, o el macaco, el, el mono este, Ustedes no lo pueden ver, no tiene ninguna conexión Ninguna conexión con, eh, pues con el exterior, nada, nada físico, o sea, es totalmente inalámbrico. Y digan, dice, el vaso más o menos es como el tamaño de un Apple Watch, de un iWatch o de un Bit, ¿sí? Este, así, un, y de, de hecho es el tamaño como de 25 centavos americanos, ¿sí? Este, es, es muy pequeñín. Y. Bueno, dice, nosotros lo que teníamos era esa idea de comunicar, de escribir y de recibir del cerebro a través de ese implante, que hasta ahora, pues eso, eso no es nuevo, eso existe. De hecho, por ahí vi en, otro, en, otra, en otra entrevista en YouTube a uno de los investigadores más prominentes en California sobre esta, esta parte, y él dice, yo llevo más de 10 años trabajando en esto, eh, lo más que he podido poner son entre 100 y 200 electrodos y todos están conectados y, y te, te aparece pues pacientes ahí que le está, está haciendo y que finalmente pues están bueno con un alambre o varios alambres muchos alambres conectados de ese dispositivo hacia la máquina la computadora y esto es totalmente inalámbrico ¿no? pero resulta les decía que lo que lo que sucede dice es que en el camino pues vamos a hacer eh, descubrimientos, estamos haciendo descubrimientos que pueden mejorar enfermedades. Básicamente enfermedades, él ahorita, por lo que está trabajando, como les dije, se iba a enfocar en regiones, pues eh, en visión y en la, la parte motora, ¿no? Eh, y bueno, de hecho en alguna parte él dice, bueno, algunos de los temas que vamos a ver aquí parecen alcanzar un nivel así medio esotérico, pero... Debo comentarles y decirles en este momento que ya hemos enviado toda la documentación a la FDA y se espera que esté en los primeros ensayos clínicos en algo así como en seis meses. Y eso fue pues, un, para la audiencia este, pues, muy, muy interesante. Hubo ovaciones y todo lo demás ¿no? este, durante, durante esta presentación que les estoy diciendo. Entonces, Después eh, habla también él de todo lo que han hecho para las pruebas de seguridad en animales y obviamente lo que intentan hacer en humanos. Y, y dice, hay una parte muy interesante que me he topado pues con toda mi historia, ¿sí? que es, y pone una diapositiva gigante donde dice de, de prototipo a producto, ¿no? o sea, una cosa es tener la idea de querer. Y él dice, este, una cosa es decir, bueno, yo quiero llegar a la luna, muy buena idea, Dice, la cosa es como llegar, ¿no? Entonces, aquí básicamente es, bueno, yo quiero hacer esto, leer y escribir en el cerebro, pero ¿cómo, cómo es que lo, que lo voy a hacer, no? Y dice, tiene que tener varias características, aparte de que tiene que ser seguro y que tiene que ser todo. Dice, una parte muy, muy importante, pues es que tiene que ser este, actualizable, ¿no? Upgradable. Este, y de hecho él pone el ejemplo de un iPhone Imagínate que yo te hubiera implantado un iPhone 1 Y ahorita ya está el iPhone 14 Entonces tú quisieras tener otra vez un iPhone 14 Entonces eh, obviamente también necesitas que esto sea reproducible Que sea seguro, que tenga duración Y entonces después entra una imagen Que de hecho es la que estaba antes de que él entrara al show De que le dieran la, la apertura pues Imagínense que es una imagen en donde, ¿se acuerdan como esa esa que aparecía en Matrix? Así de donde están todos los simbolitos, esas como, como números y, y, es, y letras que están de arriba hacia abajo. Y que esa es toda la matriz, pues, de donde, de donde se desarrollaba todo. Bueno, pues piensen que esto es de izquierda a derecha. Y luego aparecen unas letras que dice, welcome to the show until... 2022 o algo así creo que dice este, y, y entonces él, él dice, bueno, esto que están viendo ustedes eh, No es un screensaver, no es The Matrix Esto que están viendo ustedes es la actividad neuronal real Del mono, del macaco este Y lo que está haciendo Welcome to the Show Lo está escribiendo él, ok con indicaciones del, del Neuralink ¿okay? y totalmente en forma telepática. O sea, está transmitiendo eso el cerebro. No hay ninguna otra conexión, ¿ok? más que el Neuralink hacia la computadora y está moviendo eso. Entonces, eso realmente es, este, pues no sé, se me, se me hizo muy, muy interesante. El, el macaco que lo hizo, ese es otro, ya no es Pager, el que puso ahora, porque tiene varios, ahí puso al menos de seis eh, imágenes de cosas que están haciendo diferentes, esto se llama Sake, saque, y, y bueno, es, es el que les digo que está pidiendo está escribiendo esto de Welcome to the Show, y luego además dice, y no se la pasa mal, y de hecho después el mono, pues pide que si le pueden dar unos snacks, entonces le presentan unas cosas y escoge unas uvas y luego se pone a comer las uvas, ¿no? Entonces, este, bueno, eh, está, está realmente, realmente interesante. Eh, y bueno él enfatiza evidentemente que, que estos dispositivos eh, pues ayudarán a las personas que sufren con lesiones cerebrales eh, y esto bueno es como una, un producto un byproduct, ¿no? o sea no es eh, no es el objetivo principal de lo que quiere hacer con Neuralink, con como les digo es, es tener una interfaz generalizada del cerebro con, con la computadora, con inteligencia artificial, pero ya al menos se encontraron por lo que tienen que hacer pues dos aplicaciones. La que les digo que es las, estas para restaurar la visión y la otra es para pues, aliviar la, los efectos de una sección medular, por ejemplo, o incluso de parálisis por enfermedades como la que tenía Stephen Hawking, y si eso lo menciona él ahí. ¿no? Y luego dice, tan milagroso como parece, estamos convencidos de que es posible restaurar la funcionalidad de todo el cuerpo a alguien con sección medular. Y bueno, está realmente interesante Ahorita les platico Pero fíjense que el foco principal de, de este show and tell De mostrar es, es eh, eh, Tú ves parte de la audiencia Son prácticamente puros jóvenes eh, Muchachos, muchachas eh, obviamente deben ser genios, y la idea es eh, de reclutarlos, lo que está enseñando él y su gente, ¿eh? sí, ahorita les platico, es básicamente enseñar lo que están haciendo y después eh, reclutarlos, ¿no? entonces de hecho él dice, eh, quiero invitarlos, dice yo entiendo que ustedes piensan que esto es ciencia muy elevada, no necesitan tener conocimiento médico cosa muy interesante, no necesitan conocer ni siquiera cómo funciona el cerebro, lo estamos aprendiendo. Si ustedes saben computación, ingeniería, han desarrollado robots, software, inteligencia artificial, teléfonos, microfabricación, si están involucrados en el cuidado de animales, en ciencia de materiales, etc., ustedes son nuestro foco de atracción, ¿Okay? Entonces, básicamente para eso, para eso es dedicado este, este show. ¿no? Lo que quiere es reclutar talentos. Y entonces, fíjense que a continuación, ahí es básicamente él termina y entonces le da, le da la palabra a una serie de eh, presentaciones breves, que es justamente mostrar y contar, eh, que es, están todas ellas eh, dadas por ingenieros, ingenieras jóvenes y que... Eh, la idea es, te platican, te muestran cómo identificaron un problema que tenían, cómo buscaron la solución, cómo desarrollaron cada dispositivo que necesitaban para medir o para accionar o incluso para ver la evolución de los resultados que iban teniendo hasta ahora. ¿no? Y los, dan, los, los presentan ahí. El primero que entra... Es alguien que, bueno, aplaudieron bastante, se llama DJ so, o algo así, que es cofundador también de la compañía. Es un ingeniero joven, probablemente el más viejito, más maduro de, de, de los que siguen, pero bueno, pues fuera de los, de los iniciales. Y entonces él habla eh, de en general del dispositivo. El dispositivo, que les digo Neuralink, la, el nombre que tiene o la manera de cómo lo manejan ellos, es N1 de Neuralink 1. Y como les digo, pues tiene el tamaño de un, de un 25 centavos. Tiene 1024 electrodos, ¿ok? Tiene 64 eh, alambritos que salen de ahí, de un material que ahorita les platico, es un material muy especial, que se insertan en la corteza cerebral y cada uno de esos, de los 64 canales, eh, de, perdón, eh, threads, que le llaman ellos agujas, eh, o cables Tiene 16 electrodos Al final son 1024 Entonces eh, es un dispositivo Como les decía es inalámbrico La otra cosa muy interesante Y ahorita les voy a platicar Todas estas cosas es, rec es recargable Se implanta en el cerebro Te puedes recargarlo en casa Lo puedes actualizar este En fin Obviamente Ahorita les platico un poco más Pero pero ahí él, él da la bienvenida y donde dice que, eh, pues obviamente, que para implantarlo, pues imagínense, eh, se necesita de un robot. Un robot que ellos llaman R de Robot, Robot 1. Así como el otro se llama N1 de Neuralink 1. Bueno, esto se llama R1, R1. Obviamente, fíjense, es, es tan preciso porque, porque tiene que, eh, pues básicamente insertar estas eh, agujas o estos cables que resulta que son de un grosor más o menos así como de 20 micras, o sea, unas tres glóbulos rojos, imagínense, cada glóbulo rojo normalmente mide unas 7 micras. Es mucho más delgado que un cabello, ¿ok? Son muy suaves. Eh, ahorita les platico un poco más, ya que vayamos, porque cada uno de los ingenieros va a ir contando parte de su historia, de su show and tell, ¿ok?, pero piensen que también tiene que insertarse con una profundidad conocida en un sitio perfectamente mapeado y además evitar los vasos sanguíneos. ¿Sí? El cerebro tiene muchísima circulación, muchísimos vasos sanguíneos. Entonces, ellos desarrollaron un sistema para, para que eh, justamente en las zonas donde no haya vasos hasta de 200 micras, son, son vasos muy, muy pequeñines, son vasos que nosotros llamamos a veces como capilares, un poquito más grande que los capilares, pero prácticamente ves ahí hasta, ese, hasta esa resolución y entre uno y otro de los vasos ahí es donde el robot lo pone. Además, hay que recordar, que el cerebro en vivo pues está latiendo junto, junto con pues, el latido que tenemos nosotros, se está moviendo, ¿ok? Entonces además de eso tienes que tener un sistema de sincronización, de movimiento para, para conectar eso. Entonces hacen una demostración en vivo del robot con un maniquí que se llama, el paciente o el maniquí se llama Alfa, es el primero, y entonces y te pasan un video ¿sí? por dentro del cerebro donde está el robot y donde hace las inserciones de tres de los electrodos, el donde ponen el primero y luego ya otros dos. Y luego dice: Bueno, el robot seguirá. Más o menos se va a tardar unos 15 minutos en colocar los 64 en los sitios precisos en donde tiene que. en donde tiene que hacerlo. ¿no? Eh, luego viene otro ingeniero. Y, y fíjense que ahí. Este, este otro ingeniero, no voy a decir los nombres, la verdad es de que básicamente nos lo dicen todo como Jane, Paul y Juan, y en fin. este eh, Pero presenta algo que a mí se me hizo eh, sumamente interesante y es el desarrollo del software, del algoritmo de eh, decodificación. De ¿sí? Este... De la, actividad, de la actividad neuronal cómo es que han logrado eso y, y ahorita, ahorita les digo no porque yo creo que este es el, el, como el gran secreto o al menos para mí no o, o, o el éxito pues de lo que está haciendo esta compañía que es explicar la decodificación porque fíjense no, digo normalmente pues nosotros sabemos por así decirlo que ya eh, hace mucho no pues que hay una relación entre pues entre actividad cerebral y cerebro no O sea que y que esa, esa probablemente es eléctrica y demás, entonces eh, es, ese no es como, como el problema La cuestión es que normalmente sabemos que si yo mmm, estimulo una parte del cerebro Pues hay una, hay una acción que sucede, ¿ok? Eh, estimulo una parte del cerebro y se, se mueve una mano eh, o se mueve el pie, en fin eh, Si yo, al otro lado, si yo daño una parte del cerebro, pues entonces ya no tengo una acción, ¿okay? Acuérdense que finalmente el cerebro y toda la manera en que nos comunicamos es a través de acciones musculares, Digo, luego podríamos hablar más, estuve leyendo un par de libros sobre esto, pero finalmente se resume a nuestra interacción con, con el medio ambiente, con el universo, finalmente son, es a través de, de acciones, ¿no? de movimientos musculares. Pero, pero la cuestión es cómo funciona normalmente, porque ya sabemos qué pasa si yo lo estimulo, si abro el cráneo y lo estimulo, o qué pasa si daño una parte del cerebro, ¿no? Pero ¿cómo funciona normalmente? Bueno, pues acordémonos que más o menos se calcula que hay unos 86 mil millones de neuronas en nuestro cerebro, solo de neuronas. El número de conexiones que tienen, que tienen ellas, que se llaman sinapsis, pues es dicen que mucho más... Eh, allá de la cantidad de estrellas que hay en el universo y demás, de alguna manera que se, que se han puesto a calcular. ¿no? Eh, para aquellos que no lo recuerdan o que no son médicos, acuérdense que la neurona pues, es la, la célula principal del cerebro, es la que hace que nosotros podamos pensar, podamos movernos, incluso podamos sentir. Y por ahí, en alguna manera, también es la que hace que tengamos conciencia. ¿no? Pero las neuronas tienen... Si se acuerdan, son como esas células que yo creo que todos hemos visto en algún momento, como que tienen un centro con un núcleo ahí y luego le salen ahí una, una pata larga, ¿sí? que es para que se conecte, que es la que se llama el axón, un eje, un eje grandote, axón, un axis grandote, y, y muchos como pelitos alrededor, ¿sí? este, conexiones que son las dendritas, que es donde se junta, una neurona con el resto de las neuronas. De tal forma que una neurona sale, sale un axón, una acción, pero puede recibir de varias más, ¿sí? varias conexiones. Esas conexiones, como les digo, se llaman sinapsis. ¿no? Entonces, es, esa es la manera de conexión física. La comunicación se hace a través de señales eléctricas. ¿sí? Estrictamente son... Potenciales de acción ¿Cómo, o sea, cómo se altera la membrana Cómo cambia la membrana No voy a entrar mucho en detalle en esto Pero, pero finalmente es una corriente eléctrica Tienes que llegar a, una, a un umbral de estímulo Para que la corriente va, viaje a través del axón Y llegue a la parte final De donde están unas eh, cositas Unas vesiculitas que seguramente ustedes Algunos han escuchado que tienen unas sustancias que se llaman neurotransmisores, que justamente cuando llega la corriente eléctrica, imagínense que esas vesiculitas se rompen, y entonces salen y se conectan con la otra neurona que está ahí, la otra, si es suficiente esa descarga de la sustancia que, por ejemplo, dopamina o lo que ustedes quieran que, que, que pueda tener, si de los neurotransmisores, pues entonces se activa la señal eléctrica en la siguiente neurona y así es, así es como fluye la corriente a través de la, de la membrana. ¿no? Entonces, eh, cuando las neuronas reciben una combinación, digamos, correcta de la entrada sináptica en, en algo que otra vez, pues a mí me fascina, porque volvemos con Einstein, no porque, porque, es, porque tiene que ser en el espacio-tiempo, ¿sí? Esto es lo que hace un, un potencial de acción y lo que hace una acción, pues. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que, que cuando ustedes ven, yo estoy viendo ahorita, no sé, mi computadora o mi pantalla, cuando yo veo una pantalla, la manera que yo la reconozco es de que llega todo ese estímulo, que son más que fotones de luz, que llegan a mi retina, que se transmiten, en fin, luego lo veremos si quieren, pero... Ahí me dicen ustedes, pero finalmente se, se transforma de una, de una manera a una corriente eléctrica y llega, y llega a mi corteza visual, eh, pero llega como un patrón. sí, De tal forma que cuando yo veo al mismo tiempo y se activan un patrón de neuronas en el espacio y al mismo tiempo o sea, en el espacio-tiempo, pues entonces dice esto es pantalla o esto es vaso o esto es Guillermo, o esto es Foco, o esto es José. ¿Sí? No sé si me explico. Esa es la manera como nosotros reconocemos patrones. Es la manera como también nosotros como radiólogos trabajamos. Pero el cerebro todo lo reconoce como patrones. Para el cerebro todo son imágenes, incluso el sonido. Es ¿sí? lo que en lo que sueñan por ejemplo las personas que no tienen visión. Entonces, finalmente eso es lo que sucede. Cuando se activa un patrón al mismo tiempo, reconocemos algo. ¿okay? Bueno, el punto es <coughs> si podemos, eh, para lo que quieran hacer esto, registrar esas señales eléctricas del cerebro. Y, y bueno, la verdad es de que sí, sí se puede registrar, si sí podemos colocar electrodos eh, que estén dentro del, del cerebro para detectar esos potenciales de acción. Podemos grabar esos potenciales de acción de muchas neuronas y eso nos permitiría lo que les platiqué, decodificar esa información que, que está presente en las células, ¿no? Y entonces, ya sabemos, por, por la, 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 las lesiones que se producen en pacientes, por traumatismo, por infartos, etc., que hay áreas en donde manejamos el lenguaje, hay otras que son meramente motoras, hay otras que son sensitivas, hay otras donde vemos, otras donde escuchamos, y entonces... Eh, Esa es, es básicamente la manera como está estructurada eh, en, anatómicamente ¿sí? ¿Dónde, hacia dónde llegan por los nervios que, nos, que, que son los dispositivos que tenemos para con, conectar con el universo. Acuérdense que finalmente también son devices, también son dispositivos. ¿sí? O sea, la manera en que nosotros olemos... Saboreamos, vemos, oímos o tocamos. Finalmente son las cinco maneras en las que nosotros podemos interactuar, ¿no? Quizá hay una sexta que es esa parte de intuición, sentimental, lo que ustedes quieran que, bueno, es otra. Pero, pero finalmente también tiene que ver con, eh, con una manera de percibirlo, ¿no? O sea, percibir esto, ¿no? Entonces, el punto aquí es que ustedes se pueden preguntar, bueno, pero, pero ¿por, qué, eh, ¿por qué tengo que conectarlos, no? O sea... La actividad neuronal, pues yo la puedo monitorear desde afuera, ¿sí? O sea, eso es lo que es un electroencefalograma, ¿no? O sea, un electrocardiograma, pues es identificar la actividad eléctrica del corazón y pues, no para eso tengo que poner electrodos dentro del corazón. Un electroencefalograma es detectar la actividad del, del cerebro. La usamos para ver, por ejemplo, si hay alguien que tiene epilepsia, en dónde están los focos epileptógenos. O si alguien que ya tiene, por ejemplo, muerte cerebral, para ver que no hay actividad cerebral, en fin. Pero podemos poner eso, ¿no? Y no necesitamos ni abrir el cerebro ni poner electrodos, ¿no? Pero estas, imagínense que estas son técnicas, obviamente, no invasivas. Pero lo que tenemos es, eh, pues, ¿qué les diría? Es, es como una señal más o menos burda, como del, de muchos millones de neuronas lo que estamos detectando. Es como, es como si ahorita, por ejemplo, que está de moda lo del, lo del Mundial, ¿no? Imagínense que ustedes ponen eh, un micrófono afuera del estadio donde está jugando, pues no sé, bueno, ya no digo México, pero cualquiera de los que ustedes quieran, ¿ok? Y lo ponen afuera del estadio. Evidentemente tú te puedes dar cuenta de más o menos lo que está pasando pues por los gritos de la gente, ¿no? O sea, si, si gritan gol, pues sabes que hubo gol, no sabes de quién, supones que es del, del, del ¿cómo se llama? Del Pues del local, no del visitante, aunque en este caso, por ejemplo, pues quién sabe quién sería, porque estamos ahí en el mundial. Entonces no sabrías qué y, y menos sabrías qué es lo que está gritando cada una de las personas del estadio, ¿sí? Más o menos es. Entonces, lo que, lo que está haciendo esta... La idea de poner los electrodos es como decir, voy a poner un micrófono adentro del estadio, pues a lo mejor no en cada una de las personas, pero al menos para que me digan lo que está pasando, pues en sol, en, en sombra, norte, sur, este, o en cada una de las divisiones que tiene el estadio donde están los, eh, la gente que está yendo ahí, más o menos es... Es, sería como, como lo que yo podría decirles ahorita para, para ejemplificar esto, ¿no? Entonces, eh, lo que finalmente lo estamos haciendo aquí de lo que les he platicado, pues es, estamos registrando esos potenciales de acción, esos picos de las neuronas, en muchos casos, incluso individuales, ¿no? Pero digamos que a lo mejor pueden ser conjuntos de muy poquitas neuronas, ¿no? Pero eso va a tener que ver, básicamente, con el lugar donde está ¿sí? los eh, electrodos que están poniendo básicamente es como del grosor de una neurona y además eh, la capacidad que tienen de escuchar es básicamente muy cerquita eh, intencionalmente ¿no? para, para escuchar solo actividades de neuronas o de un grupo de dos o tres muy, este, pues muy pequeños ¿no? y eso hace como digamos una alta definición, eso es finalmente lo que, lo que queremos ¿no? o lo que están haciendo eso, ¿no? Este Y entonces, bueno, ¿cómo, cómo funciona esa, esa estimulación neuronal? Bueno, pues obviamente ya sabemos que pues hay corrientes eléctricas y que estas, las corrientes eléctricas finalmente son las que viajan, como les digo, en las neuronas, son las que activan los músculos, eh, porque todo lo que sale del cerebro tiene que llegar primero a la médula. Y de la médula sale otro nervio que va a cada uno de los músculos que nosotros eh, queremos eh, hacer. Cuando hay una sección medular, pues no existe la comunicación entre el cerebro y la médula. Los nervios están ahí, pero la comunicación de la primera vía pues no llega, ¿no? Entonces esa es la, la, la idea. Pero ellos, eh, como les digo, esto fue como un byproduct. Es, es algo que no es su objetivo, pero, pero en el... En el en el camino, pues están viendo que esto es algo de lo que de lo que pueden hacer, ¿no? Entonces, como les digo, cuando, si nosotros estimulamos secuencias temporales específicas a través de muchos electrodos, pues es posible crear esos patrones de actividad que provocan incluso sensaciones, ¿no? Por ejemplo, la sensación de tener un objeto en la mano o una, una imagen visual. Eh, de hecho, me acuerdo ahorita... Estaba leyendo, lo terminé hace no sé, un par de semanas supongo, este, un libro, eh, un libro muy interesante que es algo de lo que me gusta mucho, como ya les he dicho, de la conciencia, se llama algo así como en, en español 19 maneras de ver la conciencia, es de un neurocientífico que se llama Patrick House, y por si les interesa, eh, ahí lo pueden encontrar, yo lo, yo lo bajé de Kindle, y, y bueno, el libro inicia... Básicamente con, en quirófano, en, una, en la cirugía de una joven eh, que tiene epilepsia y que están tratando de encontrar el foco donde, donde está, pero en, al, al estimularle en uno de los sitios, resulta que la paciente se, se ríe, se ríe a cargajadas, sí y entonces la paciente está consciente, acuérdense que esas son cirugías en donde la anestesia es simplemente para la piel, para lo de la trepanación, pero lo, los pacientes pueden estar conscientes, igual que para el tratamiento de Parkinson y todo lo demás, ¿no? que les ponen ahí agujas y cosas. Entonces, la paciente se ríe, y tú le preguntan de qué te estás riendo, y entonces eh, dice un, una respuesta, y luego vuelve a suceder, y da otra respuesta, y da otra respuesta. Entonces, fíjense cómo... este ese potencial, ese, ese estímulo eléctrico, finalmente está evocando en ella, y bueno, en todos los pacientes, en todos nosotros, finalmente evoca recuerdos, evoca emociones, evoca acciones, como es el reírse, el reírse, o sea, ella sentía alegría, entonces, eh, bueno, volviendo a esto, no este, resulta que que también ya sabemos, porque como les mencioné te rápidamente, así que se usa para lo del Parkinson, pues esta estimulación también puede, digamos, reducir o eliminar esos patrones que son en un momento determinado patológicos y que, es, pues, que existen en estos trastornos neurológicos, por ejemplo, del movimiento, ¿no? Como es el, pues, la enfermedad de Parkinson. Pero bueno, vamos a volver acá porque luego ya me salí. Entonces, eh, les había dicho de, de, de cómo les. cómo presentaba. Eh, DJ, después el otro ingeniero Y después presentan a Varios monos, macacos Que fíjense que los eh, les estaba platicando de la decodificación Todo esto, ¿no? O sea, cómo activa Cómo se activa el cerebro y demás eh, Y entonces los ponen con, pues, con iPads eh, y, y están eh, Les, eh, les activa. Fíjense que hay, hay. Si ven el, el video O a fracciones del video, porque a lo mejor No tienen tres horas y media para verlo no les fascina tanto, pero van a ver que siempre los changuitos están como pegados como a un popote, porque cuando hacen algo correcto, entonces les dan les inyecta en la boca un zumo de, de banana, de plátano, que es que les encanta, ¿no? este Como ya sabemos. Entonces, eh, es la manera de, de, de premiar, pues, ¿no? Esto. Entonces, fíjense que lo, que lo que hicieron es que ponían, por ejemplo, un número 2 y entonces... Eh, pues el changuito tenía que adivinar que tenía que seguir con el dedo el 2 y cuando lo seguía, pues le daban, ah, entonces ya ya entendía, y luego le ponían un 5 y luego le ponían, en fin. Y así así como eso, también pusieron eh, gente también pusieron monos a que, a que hicieran señas, a que hicieran, ya ven como ahora tú puedes tener de esas cámaras en donde les puedes separar los dedos y entonces hace zoom, te, te detecta esa, ese movimiento, le pones poner alto, le puedes poner doble, en fin. Este, bueno, todo eso son patrones de reconocimiento, pero el punto aquí, este, que, que, es, que es lo que les digo, que a menos, pues yo lo pensé, digo, no, no lo había pensado, pero lo que ellos están haciendo es decodificar, es, no, es, no es ver qué es lo que hace, sino, sino que eso se lo meten a un software, a un algoritmo. Y entonces decodifica los números. Y más bien más que decodificar los números, decodifica los movimientos de tal manera que ellos finalmente pueden decodificar cualquier símbolo y en cualquier idioma, ¿sí? porque lo que están viendo es, es, ellos están entendiendo, o el algoritmo pues está entendiendo eh, a través de una acción que tú le pides, ¿sí? al, al, y lo que responde la neurona, entonces están como mapeando y sabiendo qué cosas hace cada, ne cada neurona, con cada estímulo, con cada actividad, ¿no? Entonces, eh, está, está interesante, ¿no? Luego hay otro, o sea, entra otro, otro chavito, eh, se presenta, y eh, dice, bueno, una de las cosas que teníamos que identificar y desarrollar también es cómo el cerebro eh, tiene eh, los vectores de movimiento, ¿no? Cómo, cómo podemos detectar y decirle al cerebro que vaya hacia arriba a la derecha o hacia abajo a la izquierda, ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es, ¿Cómo es que las neuronas saben que tienen que hacer eso? Y una vez que entienden eso, a través de codificar, pues entonces eh, ya pueden finalmente ellos decir, a, hacerlo al revés, pues decir, es mandar ese estímulo, pues para que te muevas a la derecha o te muevas hacia abajo, en fin. ¿no? Este, luego viene otro ingeniero que es el que encabeza a todos los diseñadores del N1 y explica... Eh, todo lo de los circuitos, ¿no? Para para procesar y grabar, eh, pues, 1024 canales, medir la actividad neuronal, que dice, es menos de 20 microvolts, yo la verdad no tenía idea, este miden su amplitud y, y la otra cosa, imagínense que todo eso está, ca, cabe en un, en un quarter, ¿no? En, en 25 centavos americanos, en, en una moneda, pues, o sea, un poquito más gruesa, es del grosor de, del cráneo, pues, del... del de, de lo que es la, el hueso del cráneo Y la otra cosa que tienes es que Aparte tiene una batería ¿sí? Porque tienes que alimentar eso Ahorita les platico de eso no eh, Y luego el tipo dice Bueno, nosotros hemos tenido que ir cambiando la información Lo primero que hicimos En la, en la primera generación de esto Pues imagínense que el Neuralink, el Neuralink Lo que hacía es Toda actividad que registraba Pues la mandaba ¿sí? a un receptor que estaba afuera este, que debo decirles que el receptor pues, es un iPhone, no crean que es una cosa de, del otro mundo. Eh? Es, 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 lo que quieren hacerlo es que trabajes en casa y que sea, o sea, quieren, es, quieren hacer que todo sea como realmente lo vamos, lo vamos a utilizar. ¿no? Entonces, eh, pues primero mandábamos todo y eso obviamente consumía, digamos, mucha batería. Después encontramos que no, nada más vamos a mandar no lo que está de patrón de fondo, sino solo lo que es actividad. Y la última, que es la que tienen ahorita y que presentan, pues fíjense, si ustedes piensan, eh, seguramente todos han visto una onda, así como de un electrocardiograma o cualquier cosa así que está como un latido, así. Bueno, pues cada onda tiene, se, se componen exclusivamente del pico de arriba, el pico de abajo y el pico de regreso, ¿no? O sea, tres. Entonces se puede hacer con tres puntos. Entonces lo que están mandando ahora es solo la información de esos tres puntos. Y con eso, ellos saben que hay actividad, que hay una onda, pueden saber la característica de la onda, incluso por el patrón de esos tres puntos, la distancia, la amplitud que hay entre ellos, te pueden decir, este es de esta neurona o este es de la otra neurona. Realmente, este, pues está, está, está padrísimo ahí lo, lo que presenta. ¿no? Eh, luego, como les digo, pues uno de los retos, pues, era, era la parte de la recarga, ¿no? Entonces ahí otro de los ingenieros presenta eh, a otro macaco, Changuitak, Gertrudis se llama, este, y, y como en un árbol, ¿sí? ponen un platillo de esos, como los que ahorita cargamos inalámbricamente un iPhone, que son así como redonditos, así, donde. donde. Bueno, puede ser cualquier otro, ¿eh? pero. Este. Y donde se carga. Bueno, pues imagínense que han desarrollado para que cuando ella está comiendo, ¿sí? o el, el mono está comiendo, pues entonces está prácticamente tocando con, con una rama que está arriba, donde está el cargador, eh, detecta que está el neuralink abajo, empieza a cargarlo, ¿ok? Este, al tiempo que, que está comiendo, a distancia, no tiene que alinearse, en fin, o sea, lo que a mí se me hace... Eh, Interesantísimo en todo esto, y lo voy a volver a decir, no sé, tal vez dos o tres veces, es de que nada de esto existe en el mercado, ¿sí? O sea, todo eso que ellos dicen, no, vamos a hacer esto, lo tienen que desarrollar, porque no es algo que, ah, bueno, vamos a comprarlo aquí, vamos a. No, prácticamente nada de lo que, de lo que necesitan o de lo que están desarrollando es algo que, que está en el mercado, ¿no? Bueno, este, luego viene otro ingeniero que habla de todo lo que tuvieron que hacer para que este sistema estuviera pues herméticamente sellado y con materiales no corrosivos, porque imagínense que pues esto va a estar en un, en un ambiente húmedo, no de del tejido, de un tejido vivo, va a estar cubierto por piel, va a estar, hacen ahorita les platico, pero hacen un, un trépano pequeñín y, este, y finalmente pues está, igual los cables, pues obviamente tienen que ser de un material, como les digo, no corrosivo, es algo que tiene que durar ahí pues muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces ahí pasan y una de las ingenieras habla, de hecho hacía como una broma diciendo, bueno, yo traigo aquí uno puesto, no, no, no se crea, no traigo nada. Y este y, y, y habla de cómo se hace el procedimiento, ¿no? Y ahorita lo sigue haciendo, eh, lo está haciendo un neurocirujano, aunque les voy a platicar que están avanzando en esto. Resulta, y bueno, inclusive déjenme decirles, porque vienen a alguna parte de la plática, ¿no? Ya ahorita ellos, eh, parte de las oficinas, las trasladaron a Austin y ahí en donde están, tienen ya dos quirófanos, dos neuroquirófanos. Y lo que piensan hacer es una, una clínica para hacer estos implantes. ¿OK? Entonces, este, bueno, para, para allá va la cosa. Entonces, lo que hacen, imagínense que es, bueno, pues te ponen anestesia local, te hacen la incisión en la piel y luego eh, con un trépano muy pequeño que también desarrollaron ellos. Okay. no es el que normalmente utilizan y está hecho por un robot, por R1, eh, hace precisamente ¿sí? el círculo, okay. se detiene precisamente porque tuvieron que hacer varios cálculos, eso ya más o menos existe en el mercado, pero no con la precisión eh, y profundidad y demás que ellos necesitaban, de que cuando tú pasas de lo duro y llegas a algo suave, ya la... La fresa, le llaman los neurocirujanos, el, como el taladrito que utilizan, pues ya no, ya no perfora, ¿sí? Bueno, pues quitan, quitan ese circulito perfecto, ¿sí? Este, y entonces así lo que queda abajo es la dura, ¿ok? La dura madre. La dura madre es una de las meninges, la parte, pues como dice su un nombre más dura, ¿sí? Que cubre el cerebro. Y, y entonces esa parte la tienen que cortar, Okay. Y luego ya queda expuesto el cerebro. Ya que queda expuesto el cerebro es donde entra el robot. El robot tiene un sistema de tomografía de coherencia óptica, tiene un sistema de, eh, de láser y, y tiene un sistema de registro de movimiento y, y tiene un GPS, obviamente. Y entonces el robot toma cada uno de esos hilitos ¿sí? que les digo y lo inserta. Imagínense que le hacen un zoom a las agujas, para esto viene otro tipo y presenta cómo desarrollaron las agujas y todo el reto que tuvieron que hacer. Entonces imagínense que son como pequeños ganchos de tejer que tienen que ir y donde está el, la monedita, esta, el Neuralink, de ahí le salen los cables, coge un cable uno por uno, ¿ok? Sabe cuál coger aparte, ¿sí? Este, y sabe dónde lo va a insertar. ¿Okay? Y además de insertarlo, pues tiene que, como, como cuando una aguja de coser, ¿no? O sea, que tienes que dejarlo, o sea, en, entrar ahí y luego que se suelte y que se quede donde tú lo dejaste, ¿okay? no que se venga otra vez con el ganchito, porque eso es, y eso es algo es rapidísimo, ¿no? Y eso es entre los vasos y eso es con la pulsación del cerebro. O sea, todo esto está, eh, está sucediendo y desarrollan. Y así es como ponen los 64 eh, electrodos, por así decirlo, eh, en, las, eh, en, en el área donde tú quieres y cada uno, como les digo, pues tiene 16 canales. ¿no? Eh, bueno, pero resulta ser que, que lo que están viendo ellos ahorita es ver cómo, y ya están desarrollando, eh, cómo quitar el problema de la dura. ¿sí? O sea, porque la dura implica tener... Un neurocirujano, obviamente, reduciría el número de procedimientos que pueden hacer. En fin, entonces, lo que quieren esto es automatizarlo todo y entonces ya tienen, no dicen todos los detalles, obviamente, supongo yo. Eh, y aunque los digan, a lo mejor no los iba a entender, pero pero finalmente, cómo están a través del láser eh, eh, viendo y con los colorantes que nosotros utilizamos, no sé si hayan visto pero hay algunas técnicas que ya están en donde tú pones como una luz ultravioleta al paciente y tú puedes ver las venas que están abajo de la piel para los bebitos y canalizarlos bueno, pues hagan de cuenta que una cosa más o menos así, que pueda atravesar la dura eh, sin necesidad de cortarla y ya desarrollar una aguja que puede pasar y hacer todo eso incluso tres grosores de tres duras, no entonces eso está pues, interesante. ¿no? Eh, luego, alguien más entra y otra ingeniera, sí, es, es una, una mujer eh, muy joven también, donde dice, bueno, pero todo esto lo tenemos que hacer, pero no lo podemos hacer en vivo, ni tampoco en animales. Imagínense que tienen una gran cantidad de cuidados supuestamente de pues de todo esto para animales, ¿ok? de hecho por ahí eh, escuché hoy que había como una demanda que le están haciendo a la compañía por eh, el maltrato animal o cosas así, con, porque por esto pues obviamente que se hizo, salen, salen los changuitos, aunque tú los ves totalmente normales, porque no los ves conectados con nada y los ves felices y los ves haciendo, bueno, en fin, este, pero bueno, hay, hay una cosa que está sucediendo ahí, pero este, pero para, para hacer todo esto y les dije, esto lo enfatizó al principio Elon Musk dice, hacemos todo lo posible por probar todo lo que podamos antes en el laboratorio, en Benchmark este, mucho antes de que incluso lo llevemos a los animales y obviamente a los humanos ¿no? entonces lo que, lo que ella nada más se encarga de hacer una como viene ahí como un hidrogel ¿sí? este, que tenga la consistencia prácticamente igual a la que tiene el cerebro para que, se, para que hagan todos los entrenamientos ¿okay? eh, bien, luego te presentan a otros dos macacos uno se llama Code de código y el otro se llama Dash, así como, pues, como un guión así este, y ellos son los que están participando en saber cómo es que vemos ¿okay? y les ponen eh, imagínense que están frente a una pantalla eh, y les ponen un, eh, un punto blanco y va apareciendo un punto blanco, pues si, imaginen, arriba a la derecha. Entonces, el, el mono dirige su mirada, porque es lo único que ve, a un punto arriba a la derecha, y cuando lo hace así, pues obviamente le dan un poquito de banana, ¿no? Y luego aparece el punto abajo a la izquierda, pues se mueve para abajo a la izquierda a su vista y evidentemente están codificando todo lo que está haciendo la corteza cerebral, ¿ok? Pero luego lo que hacen es mandan un impulso. Ahora la computadora lo que hace es manda un impulso sí, y que ellos quieren, ¿okay? y entonces dirigen la mirada del mono hacia arriba a la izquierda, y aunque no haya ningún punto blanco. No sé si me explico, pero la idea es de que están leyendo y escribiendo ¿sí? este, a través de Neuralink en la corteza cerebral del mono, pero además eh, llevando no nada más de, de allá para acá, o sea, de, de lo que está viendo hacia el cerebro, sino de aquí para allá también, ¿ok? O sea, también yo puedo moverte, mover tus ojos, ¿no? Y entonces, lo, la idea que están desarrollando ellos es básicamente la siguiente. En aquellas personas, él dice que incluso aquellas personas que nunca han visto que nacieron eh, con ceguera, eh, de todos modos tienen su cizura calcarina y ellos creen que pueden pues que pueden hacer esto, ¿no? Eh, pero aquellos que han perdido la vista por cualquier otra razón okay, y que ya habían visto, entonces lo que van a hacer, imagínense que es que van a poner una cámara, sí, pues como una cámara, como un GoPro, hagan de cuenta una cosa sub semejante, donde tú vas a estar, la cámara va a estar viendo, ¿ok? Y eh, la cámara va a mandar la señal, ¿ok? Pa pa a través de Bluetooth la manda a un iPhone, ¿ok? De hecho ahí lo presentan y presentan el software. Y luego el teléfono le manda la información codificada a Neuralink para que traduzca ¿sí? en las áreas específicas donde tienes que hacer y veas tú lo que tienes que ver. Ponen una imagen de Abraham Lincoln, este, ponen una imagen de una eh, algo, yo supongo que es como París o algo así, este, una calle con una lámpara y cosas así, es carros y demás edificios. Entonces, eh, bueno, están, están trabajando en eso y como les digo, pues parecería que lo van a, lo van a proponer eh, para, para el FDA para esto. Pero lo que ya está más avanzado y que muestran al último, pues es cómo podrían ellos ayudar a restablecer la reconexión en una médula eh, espinal que está dañada y demuestran lo que hacen ya con un, con un marranito, ¿no? En donde el marranito, bueno, está sano, no tiene sección medular, pero hagan de cuenta que le ponen sensores en todas sus articulaciones y entonces ven, eh, tiene un Neuralink en el cerebro y tiene otro Neuralink en la médula, ¿ok? Entonces, sin hacerle daño al, al marranito, lo que hacen es que ellos ven cómo el marranito camina y cómo si estimulan algo, el marranito dobla la pierna o... Estira la pierna, o sea que tú puedes hacer esa conexión entre el Neuralink cortical y el Neuralink que está en la médula, ¿ok? Y básicamente, pues pues logran eso, ¿no? Entonces, eh, después de ahí hay una rueda de preguntas y respuestas, ¿ok? Eh, que, que estuvo muy interesante, una de las... Eh, que me llamó la atención, es que alguien, una, una chica, le, le dice, oiga, ustedes tienen demasiada información, este ustedes la van a poner este, a disposición de, de la comunidad científica, y le dice Leon Mox, sí, no hay ningún problema, lo ponemos en la página. No creo que vayan a poner toda la información, este, pero, pero bueno, finalmente creo que hay mucho, mucho conocimiento que se está desarrollando. Les digo, me puse a ver unos... Eh, eh, videos más eh, y entrevistas pues de, y a leer un poco de, de lo que pensaban eh, pues otros científicos a través de esto que, que sucedió hace unos días que les platico. Y bueno, al menos eh, están pues, realmente muy, pues, muy emocionados con lo, que, con lo que se está entendiendo. Al final, pues imagínense que tiene otras repercusiones. ¿no? No, ahorita lo estamos viendo y obviamente lo están vendiendo como que vamos a ayudar a estas personas y demás, pues esto tendría obviamente mucha aceptación. Si te dicen te voy a implantar un, un dispositivo y voy a poder saber lo que piensas y te voy a poder decir lo que digas, este, pues creo que tendría como un bloqueo, ¿no? Entonces creo que es parte de una estrategia también, este, pero finalmente, como les digo, lo que, lo que a mí me, me sorprendió bastante, bueno, que no había seguido, porque de hecho... La última vez que publicaron algo de esto, eh, pues fue, como les digo, hace 18 meses con este monito, con Pager. Eh, y luego de ahí como que había, se había silenciado la cosa, o al menos para mí. Este, pero de lo que estuve leyendo tampoco había, había mucho, ¿no? De hecho, este, este eh, show se retrasó. Se retrasó unos meses de cuando ya lo habían dicho que lo iban a tener, se, se estuvo retrasando. y En fin. Pero, pero, creo que creo que es muy interesante. Creo, como les digo, que la parte filosófica, ética y demás, eh, pues eh, la podemos empezar a discutir. Pues de hecho, pensar en ella. De hecho, de esto se tratan estos podcasts también y, y ver, ¿no? Cómo, cómo de alguna manera, a lo mejor podemos tener el principio como un rechazo, pero pues démonos cuenta de que, como decíamos al principio, ¿no? Decíamos, pues ya estamos muy, muy metidos. O sea, esa conexión. Yo nada más quiero que salgan. Digo, seamos honestos, vean a cualquier lugar que vayan. Aunque estén en un congreso, en el auditorio, si están en hasta en el cine, supongo, si estás en, el, en un centro comercial, no digo si estás en el camión, en el en lo, Donde estés, todo mundo está viendo su teléfono. Estamos como en Matrix, nada más que no estamos conectados, ¿no? Entonces, si sí estamos conviviendo en esa en pues en esa parte ya de, de cyborgs, entonces eh, la idea de estar más preparados para que esa inteligencia artificial que probablemente bueno obviamente nosotros mismos creamos, pues eh, no pase o no se dirija mal, ¿no? Ay, ahorita estoy acordando hay un hay una pues un evento de, de esto de inteligencia artificial que se hizo muy famoso, en donde le preguntaron a uno que, que era el, el Dragon, que es que es el, el de la compañía Nvidia, ¿no? En donde que supuestamente pues es la inteligencia artificial más avanzada y demás, y le preguntaron sobre esto y entonces dijo la, no, yo la inteligencia artificial yo soy solo una herramienta y como herramienta me pueden utilizar para el bien o para el mal. Y bueno, te puedes poner a pensar en la energía nuclear pero te puedes poner a pensar en, no sé, en un desarmador o te puedes poner a pensar en un cuchillo, ¿no? Te puede servir para cortar o te puede servir para matar a alguien. Entonces, es, es simplemente una herramienta y va a depender de cómo nosotros este, hagamos esto, es, no es que ella de, bueno, ella, al el interín decía no es que sea buena ni mala es, es el uso que nos, que nos van a dar entonces yo creo que hay muchas cosas que platicaremos ahí me dicen por favor lo que quieran y este, ya me extendí un poquitín no sé cuánto, cuánto vaya creo que no son las tres horas que duró el show este pero bueno pues espero que haya sido de su interés y agradezco mucho, mucho de verdad su atención y nos escuchamos en la próxima